En Capital Radio te mantenemos económicamente informado desde que amanece. Son las 7 de la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida. Haciendo algún break en el camino. Enseguida, hora trading, la hora más golfa de los mercados. Para continuar informándote después de comer. Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Esto es Mercado Abierto, en Capital Radio. Y que cierres el día conociendo todos los detalles. Señoras y señores, buenas Buenas noches, bienvenidos. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen aquí en el balance. Capital Radio. Información económica de calidad. noche, hay un paraíso ahí en lo alto, cariño, cantaba Guns N' Roses. Duff McCagan, el bajista de los Guns N' Roses, fue la inspiración para el personaje de Duff, el rey de las cervezas de la serie Los Simpson. Con estas palabras solía presentar en el escenario al bajista de Guns N' Roses. Matt Groening, creador de la serie, decidió utilizar el apodo del músico como la marca de cerveza que degustan Homer y sus amigotes en el bar de Moe. Gronin le llamó por teléfono para pedirle permiso y utilizar su nombre en la serie y da, no lo dudo, estás en Rock and Talent.
En Capital Radio, Rock and Talent, con Paloma Orozco. Bienvenida, bienvenido a Rock and Talent, otro lunes más aquí acompañándote... Ya huele a verano, huele a verano, ya estamos inmersos en el verano. Y hoy en Rocantalen venimos dispuestos a que lo pases bien, a queremos inspirarte, queremos que disfrutes con la mejor música de nuestro duende particular, que está al mando de todos los, los eh, bueno, esta nave del, de la inspiración y del talento, del talento que comienza ya. Y hoy vamos a hablar, vamos a hacer una tertulia sobre talento y lo vamos a hacer con tres expertos. Eh, Clara Arpa es presidenta del Pacto Mundial en España y consejera delegada de la PYME Arpa Equipos móviles de campaña, una de las cinco más importantes del mundo en diseño, fabricación y despliegue de soluciones logísticas de campaña para los sectores de defensa, salud y emergencias. Y Clara también es miembro del Comité Ejecutivo de Un Global, donde ejerce como representante del sector privado desde el año 2018, formando parte del Comité Ejecutivo de la COE. Buenos días, Clara, ¿qué tal? Bueno, Clara está por teléfono, enseguida enseguida conectamos con ella. Luego tendremos a Jorge Barrero, que es director general de la Fundación Cotec España. De 2008 a 2012 desempeñó el cargo de director general del Gabinete de la Ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia. Y una vez finalizada esta etapa, regresó como adjunto a la presidencia de Asebio, donde fue secretario general durante los años 2006 a 2008. Luego también tendremos a Pablo González, fundador de Tribu, que, que bueno es un líder indiscutible en todo este tema de talento. También tendremos a nuestros amigos de Ausape, representados por Joaquín Buscaroms, que es coordinador del grupo de trabajo de Life Stainsys de Ausape. O sea que hoy se promete que, que vamos a tener un programón. Luego saludamos a todos y comenzamos cuando el duende nos diga ya. Rock and Talent, un programa para ti, para compartir, para sentir, con Paloma Orozco.
Bueno, y comenzamos Rock and Talent con una tertulia que queremos hacer eh, sobre el talento con nuestros expertos. Tenemos al otro lado del teléfono a Jorge Barredo, que es director general de la Fundación Cotec España. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Y luego también tenemos a Pablo González, que ya es amigo del programa, es fundador de Tribu, y yo creo que eres uno de los jóvenes más influyentes de este país, si no decir del mundo ya, ¿eh? Pablo, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Para nada, para nada. Todo lo contrario. No, no, bueno, yo no lo digo, lo dice Forbes, ¿eh? <ríe> o sea, no es que lo diga yo, ¿no? Y, bueno, queremos hablar con vosotros, porque sois expertos cada uno en, en vuestro campo, pero en talento. Eh, sois perfiles diferentes, pero ¿cómo vosotros abordáis el talento en vuestro día a día? Cuéntanos, Jorge, por ejemplo, ¿tú cómo lo haces? Bueno, antes de, de entrar en... En, en dar algunas ideas sobre cómo uh -huh. vemos desde Cotec el talento. Eh, quiero Coincido contigo en que Pablo es una persona que está haciendo un trabajo excelente, uh -huh. eh, que ha, ha mostrado nuevamente su capacidad de, de, de reunir a actores relevantes en, 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 en el último congreso en el que tuve oportunidad de participar y, ¿Sí? y, bueno, y aprovecho también para felicitarle, ya lo hice ese día, pero para volver a hacerlo, ¿no? porque es muy difícil... Eh, sacar adelante proyectos tan tan potentes, bueno, pues eh, como lo ha hecho él desde, desde la nada, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, nos permitió precisamente esa, esa cita de Talenteñe, eh, pues nos permitió pues compartir visiones, yo creo que muy complementarias, ¿no? De diferentes actores, ¿no? Nosotros en Cotec, bueno, consideramos que el talento es evidentemente un, un, un combustible fundamental para esa sociedad del conocimiento que, que tratamos de promover. Uh -huh. Y a diferencia de lo que ocurre con, con otros llamados antiguos, activos intangibles de la economía, pues como la innovación, la reputación, los datos, el talento no puede ser considerado nunca un activo de una organización, porque en todo caso eh, pertenece a quienes trabajan en ella, pero sí es verdad que sí que es un activo cada vez más relevante en las empresas y también en, en cualquier otro tipo de organización eh, que incorpore trabajadores, también por supuesto el sector público, cada vez es más importante la estrategia que te sirve para atraer, para retener o para hacer crecer el talento de tus trabajadores. Y eso sí es un activo y sí debería estar en el balance de las compañías. Es decir, el talento no lo poseen las empresas, eh, pero sí poseen o deberían poseer una serie de herramientas que son la clave para, para gestionarlo, ¿no? Y esta es una primera idea que, que aportar, ¿no? La segunda es que además este talento mmm, está evolucionando mucho y que la propia tecnología eh, es, puede estar eh, dándonos pistas de hasta qué punto determinados talentos que se consideraban secundarios en el pasado y que incluso ahora se, se denominan todavía habilidades blandas, que es pues un término que puede parecer como mmm, en cierta medida eh, puede ser considerado peyorativo, ¿no? Es decir, lo, lo blando, bueno, es aquello que va después, ¿no? Que recubre, etcétera, ¿no? Pues resulta que esas habilidades blandas puede que sean las nuevas habilidades duras, porque esas habilidades blandas son las que, sin ninguna duda, nos van a diferenciar de las máquinas de ahora en adelante. Algunos de los talentos más específicos más eh, bueno, más especializados eh, y que hasta ahora parecían mm, como un patrimonio exclusivo del humano, incluyendo 
algunas dimensiones del propio talento creativo, ya estamos viendo que pueden ser superadas con la nueva generación de inteligencias artificiales. Mientras que la capacidad de cuidar a la gente, de, de sonreír a un compañero, de mediar en conflictos, de improvisar esas habilidades que digo mal llamadas blandas, eh, puede que sean a partir de ahora el, las que centren la competencia global por el talento. Uh -huh. Y Pablo, ¿tú qué opinas de, de este tema de talento? ¿Cómo, ¿Cómo abordas? Acabas de terminar ese, ese evento talentoso, el Talent con Eñe, que ha reunido un montón de, de gente muy importante. Eh, ¿Cómo encaras tú el talento en el día a día? Bueno, lo primero, muchísimas gracias por la, por la invitación y también a, a Jorge por, por sus palabras. La verdad que la causa lo merece, que es lo importante, uh -huh. y, y la verdad que estamos muy orgullosos uh -huh. del, del trabajo. Que, que hemos conseguido entre todos, gracias a, por supuesto, a la participación de todos los líderes, no entre ellos Jorge y muchísimos más que nos han acompañado, a los medios de comunicación, a todas las empresas y organizaciones que han estado presentes. La verdad que estamos muy contentos de, ya te digo, de, de la acogida, sobre todo, y por supuesto del impacto y de, bueno, de lo que poco a poco no se va construyendo y generando entre todos, que más allá de lo que hacemos ese tribu, desde luego que, bueno, que el agradecimiento se lo merece la causa, que es la verdadera, ¿no? Eh, el verdadero motor de todo lo que estamos haciendo. Uh -huh. eh, como bien decías, estoy muy de acuerdo además con, con muchas de las cosas que comentaba eh, Jorge, al final estamos en un momento, desde luego, tremendamente intenso con toda la cantidad, ¿no? De acontecimientos históricos, unos por un lado o por otro, que suceden a nuestro alrededor. Y yo creo que si cabe ahora más que nunca, ¿no? La, la importancia del talento, de un talento no solamente capaz de hacer, sino también capaz de trabajar eh, y de colaborar, que creo que es una de las grandes, ¿no? batallas que tenemos por delante, porque ser brillante está bien, pero de alguna manera si esa brillante no se comparte, no se, no se, no se hace extensible a más personas, no se une entre unos y otros, difícilmente no va a conseguir llegar y transformar la sociedad en la que vivimos. Y yo creo que al final el momento como, como el que estamos viviendo, desde luego que en un país como España, pero en el, con el conjunto de, de la sociedad, ¿no? del planeta en el que vivimos, es fundamental que entre todos, gobiernos, empresas, por supuesto sociedad civil, cada uno de nosotros de manera individual, Primero, seamos conscientes del talento que todos tenemos, que eso ya de por sí es algo donde tenemos que trabajar para que de verdad existan bueno, pues, eh, igualdad de oportunidades, que como siempre decimos, no significa que todo el mundo llegue igual de lejos. Eso no, no sería ni justo ni tampoco normal, porque uh -huh. no todo el mundo quiere hacer lo mismo con su vida, por suerte. Pero uh -huh. sí que nadie se quede lejos de ahí donde quiere llegar por falta de oportunidades. Eso es lo verdaderamente importante. Uh -huh. Y además de eso, tenemos también que ser capaces ¿no? de, de, bueno, de trabajar muchísimo eh, para romper muchos de esos grandes mitos, algunos lo comentaba Jorge, que existen en torno al talento y, y sobre todo, como decía, no solamente hacer consciente a la gente, sino también generar los canales necesarios a todos los niveles, a nivel, por supuesto, empresarial, a nivel social, a nivel político, etcétera, etcétera, para que de verdad el talento de la gente, que es la mayor herramienta que todos tenemos para poder transformar nuestro entorno y el mundo que nos rodea, pues de verdad pueda producirse, ¿no? Y yo creo que de verdad, para mí, yo me quedo y ese es un mensaje fundamental eh, bueno, eh, yo creo que al final un momento como este, sí, el talento tiene que brillar, pero lo que de verdad tenemos que ser capaces de hacer es poner en el centro esa colaboración para que el talento de todos bueno, pues eh, sea capaz de aportar a la ecuación y entre todos construyamos un país y una sociedad mejor, que, uh -huh. que desde luego es lo que necesitamos. Más Genial. Que Oye, permitirme que dé la, la bienvenida a Clara Arpa, que es presidenta del Pacto Mundial en España y consejera delegada de la PYME Arpa de Equipos Móviles de Campaña, que ya la tenemos por teléfono también. ¿Qué tal? Buenos días, Clara. Buenos días a todos. Bueno, encantada de estar con vosotros por la qué invitación bien. y bueno, estar también con Pablo y con Jorge, como no. Qué bien, qué bonito. Bueno, eh, imposible no, no hacer mención a las elecciones. Ayer todo el mundo votando. Hay un, bueno, un nuevo contexto. Eh, 
¿Qué, ¿Qué cambios creéis que afrontarán los actores implicados en esta gestión del talento y del empleo? Porque ahora parece que el panorama está un poco diluido, no se sabe muy bien qué pasará. Creo que tanto estudiantes como empresarios como instituciones están a la espera de ver qué, qué pasará con todo lo que sucederá en las elecciones. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo creéis que se va a enfocar todo esto? No sé, por ejemplo, Clara, por ejemplo, que no has hablado todavía. ¿Cómo lo ves tú esto? Vaya. Ah, te ha tocado. Te ha tocado. La Clara. pregunta más fea. No, yo creo que es una pregunta muy bonita porque además es muy necesario saber que quien quiera que gobierne tiene que tener en cuenta que la gestión de talento y el empleo son, son eh, pues yo creo que son banderas a seguir, ¿no? A ver, es, a ver cómo, a ver cómo me explico. Desde que yo voto, y no pude votar, pero ya tengo una edad, al principio del todo, pero sí que tengo una edad, resulta uh -huh. que eh, dos grandes bloques, que al fin y al cabo, desde mi punto de vista, son los que más se parecen, uh -huh. y que juntos lo, eh, serían los que mejor lo harían, eh, no han llegado nunca a un acuerdo y siempre uh -huh. han estado enfrentados. Sí. Eh, esto nos hace, nos ha hecho, que cada vez esté todo más polarizado, uh -huh. Y eh, temas relevantes, como este del que estamos hablando, temas muy importantes a los que nos vamos a enfrentar en, en los próximos años. Tenemos unos desafíos tremendos, ya no solo como, como país, ¿no? sino como sociedad eh, internacional. Realmente lo importante cada vez queda más relegado. Esa es mi opinión uh -huh. y mi punto de vista. Tenemos una política, desgraciadamente, que cada vez se mira más el ombligo, pero no mira de cara para afuera, uh -huh. no mira eh, el, los retos que tenemos en los próximos años y no mira ni siquiera un medio plazo. Esto uh -huh. hace que los retos fundamentales, como el que estamos hablando hoy en día, que no es un, es, es realmente es un reto, no solo a nivel local, nacional, europeo, sino a nivel mundial, eh, realmente no sea eh, algo primordial que es lo que tendría que ser. Tenemos muchísimos retos. Y mucho trabajo ¿eh? que hacer. Bueno, Muchísimo eh, trabajo. en eso está Pablo también, pero fíjate, a un mes de las elecciones, ¿Qué? él consigue, en, en este evento, en Tal, en Coneñe, consigue aunar figuras tan relevantes del panorama político como fijó Almeida Bolaños, además de 400 líderes de nuestro país, que yo no sé ni cómo lo lograste. A un mes de las elecciones, Pablo, esto es tremendo. Porque es un chaval fantástico, pero aparte no, de eso, yo una no cosa lo es lo que luego nosotros, de, o sea, a lo que queremos... Eh, eh, de realmente lo que queremos hablar. Sí. O sea, yo para mí lo importante es que real, los gobiernos en general sepan que tenemos un, un, una falta, una escasez, uh -huh. entre otras cosas, pues porque el baby boom, que es mi generación, nos vamos a retirar, eh, nos estamos empezando a retirar, y por eh, dimensión de población, pues se, está, o sea, se ha invertido la pirámide. Uh -huh. Ahí ya tenemos un problema. Siguiente problema es que el desafío de, de las nuevas tecnologías que van todas rapidísimo, eh, pues no has empezado a estudiar y a ponerte al día que ya te entra otra nueva. Eh, todos los que ya estamos trabajando nos tenemos que y, eh, adaptar a todo lo nuevo que viene. Eh, y luego aparte tenemos un reto tecnológico brutal con el tema de la transición hacia la sostenibilidad. Uh -huh, ¿no? O sea, tenemos que cambiar absolutamente todo como lo hacemos. Totalmente. Totalmente de acuerdo con Jorge, de que eh, el talento está en las personas y eso es lo que tenemos que potenciar como sociedad. Uh -huh. Y el gobierno tendría que estar potenciando en general eso, la educación, la transición hacia la sostenibilidad. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Qué vas a aportar tú de cara al futuro, pero en el mediano plazo? 
O sea, si tú realmente empiezas una carrera, una formación tanto profesional como universitaria, ¿en qué realmente vas a enfocarte para colaborar, para poner tu granito de arena en todo eso? Las empresas tenemos que ser las primeras que tiremos de ellos. Igual que la gente tiene talento, las empresas tienen que ser talentosas. Tienen que atraer y tienen que motivar para que los que vengan y los que ya están realmente transicionen y se adapten y sean flexibles, como ha dicho, las, las habilidades mal llamadas blandas. ¿vale? Y luego la importancia de la colaboración. Bueno, pues vamos a ver si realmente eh, se puede hablar de algo de esto y se puede pasar a la acción. Porque yo, eh, eh, desde mi atalaya, lo que veo es que mucho se habla y poco, poco se hace. Uh -huh. Un minuto nos queda para antes de, de pas pasar a la publicidad. No sé si Jorge o Pablo queréis a, eh, apostillar algo más. O... Yo, bueno, yo las sí, elecciones sí querría decir un, un par de cosas que creo que son, es importante. La primera es que con el nivel de polarización y de desinformación que tenemos, por desgracia, en este mundo... Eh, debemos felicitarnos porque todos los partidos políticos se han aceptado el resultado de las elecciones sin hacer insinuaciones respecto a, en fin, posibles fraudes, etcétera. Yo creo que eso ha pasado en democracias más asentadas que en España hace bien poco. Eso es importante. Lo, lo segundo es que creo que estos resultados, eh, los resultados siempre son la voluntad de los ciudadanos. O sea, sí, pero es que creo que en este caso representan mejor que nunca la realidad de nuestro país, porque yo creo que todo el mundo tenía las cartas boca arriba. Más o menos todo el mundo sabía qué tipo de pacto se iba a hacer el otro, qué tipo de política. Tengo que interrumpirte, eh, tenemos que, que dejarlo que, para después de la, bueno, de la pues pausa nada. de publicidad y seguimos ahora aquí en Rocantalen. ¿eh? Perfecto. Enseguida pues retomamos otra vez. No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza. De 4 a 7 de la tarde en Capital Radio. Capital Radio 103.2 Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91 629 2145 o en graficasnaciones.es. Acción. Emoción. Pasión. Deporte en estado puro todos los días en el balance de la mano de Paco Lloret. Entre las 8 y las 8 y media de la noche, el balance de los deportes en Capital Radio. La economía despierta. Capital Radio.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos tres horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad, porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio, el más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios como te da gracias a ti. En Capital Radio, Rock and Talent, con Paloma Orozco. Bueno, pues aquí seguimos en Rock and Talent hablando de talento con Clara Arpa, Jorge Barredo y Pablo González. Eh, yo tenía, bueno, no sé si te ha quedado algo, estabas hablando, te he interrumpido por el tema de la publicidad, no sé si querías acabar lo que estabas comentando. Bueno, simplemente ligarlo a la reflexión de talento, ¿no? Lo que, sí. lo que decía es que estos resultados reflejan un país que es el que es. Es un uh -huh. país eh, muy complejo de gobernar, eh, con una mayor diversidad de lo que podría parecer... Por, por los digamos las cámaras de eco en las que vivimos, donde estamos acostumbrados siempre a escuchar a las personas que piensan como nosotros y nos hacemos una imagen de, de la realidad que está distorsionada. Cuando tú preguntas a la gente, pues pues más o menos esta es la respuesta que obtienes. no Tenemos un país donde de nada sirven, sinceramente, las habilidades duras, donde necesitamos políticos que demuestren que no son algoritmos, que no son robots, que sí. son capaces de empatizar, que son capaces de, de llegar a acuerdos, de trabajar en equipo, eh, de improvisar incluso. De hecho, ayer algunos tuvieron que improvisar bastante porque evidentemente el, sí, el, el resultado que no esperaban. Entonces, pues eso, hagamos una política más humana. Ya tenemos la comparación. Ya, ya Si, si tenemos políticos que, 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 que funcionan como algoritmos, los acabaremos sustituyendo por algoritmos y no mm. queremos. Bueno, yo no quiero. Desde luego. Ahí lo dejo. Oye, me, interesante reflexión que además comparto. Me gustaría pediros a cada uno de vosotros que me dierais una breve conclusión a modo minuto de oro acerca del panorama laboral que afronta España en los próximos meses. ¿Qué os parece? Pablo, Jorge, Clara. Sí, claro que sí. Y de hecho, yo creo que también además complementado un poco lo que decía Jorge, yo desde luego creo que, que es, el, es el momento de demostrar eh, hasta qué punto, ¿no? El talento de este país, y hablo del talento en general, no me refiero uh -huh. a un talento como concepto abstracto, sino todas esas personas, ¿no? Que tienen la capacidad de, bueno, de ahora demostrar que, que pueden estar a la altura de lo que, bueno, de lo que una, una sociedad necesita y requiere de sus líderes políticos, pues veremos a ver lo que pasa en las próximas semanas. Eh, no, no tenemos un escenario para nada fácil y estoy absolutamente de acuerdo con lo que decía Jorge de que de que bueno de que eh, España es un país diverso por suerte y lo que tenemos que ser capaces entre todos es de tener en cuenta por supuesto siempre respetando no eh, el luego. marco en el que vivimos y, y el país en el que estamos pero siendo conscientes de que la diversidad existe y que es una gran ventaja competitiva que bien entendida bien aprovechada y sobre todo yo creo que, que bien conectada 
pues puede conseguir ¿no? que, que el futuro que tengamos por delante sea brillante. Si nos quedamos únicamente en la polarización, en la, en la radicalización y en el quién tiene la razón y no la propuesta y la solución, desde luego que seremos incapaces de poder avanzar. Y a mí eso es lo que de verdad me preocupa eh, como ciudadano, ¿no? como, como español. Yo creo que lo que tenemos que hacer ahora mismo, desde luego, es ocuparnos y estar menos, como dice, ¿no? en el evento de Talent. Creo que hace falta mucha menos gente preocupada por este país y muchísima más gente ocupándose desde de verdad luego. por lo que hace falta. Y respecto al tema laboral que comentabas, bueno, ahora desde luego eh, tenemos que ver ¿no? cómo evoluciona también a nivel político todo. Es un lunes, yo creo, que un poco de incertidumbre. Lo es cada día. Desde luego vimos en un mundo cada vez más incierto. Sí. Creo que lo de ayer fue un ejemplo más, ¿no?, de que ese nuevo entorno van y del que se habla, pues eh, está aquí, presente entre nosotros, y yo creo que sea lo que sea, lo que tenemos que hacer, claro, son para mí dos cosas. Por un lado, garantizar, ¿no?, que, que España eh, avanza y sobre todo que, bueno, que genera eh, empleo de calidad, que, que plantea igualdad de oportunidades para, para absolutamente todas las personas, que garantiza, ¿no?, que, que, la, que las personas, desde los más jóvenes hasta los más mayores, tienen la capacidad, ¿no?, de poder seguir contribuyendo, seguramente de maneras diferentes, porque el modelo, como bien apuntaba también Clara antes, ¿no?, pues está evolucionando a nivel demográfico, a nivel social, España está cambiando, y desde luego el modelo laboral también tiene que evolucionar. Y luego también creo que en paralelo hace falta otra segunda gran... Eh, baza, ¿no? que tenemos que jugar, que es la de potenciar ¿no? el papel que tiene pues el, el, el ámbito de la empresa, el ámbito del emprendedor, del autónomo. No podemos olvidarnos que, que un país sin, sin grandes eh, eh, empresas, sin grandes eh, autónomos, sin grandes emprendedores y emprendedoras no funciona. Y es fundamental que generemos también políticas entre todos que no machaquen, que no acribillen, que no alejen ¿no? Eh, y sobre todo que no, bueno, que no dejen a un lado a, a, a todas esas personas que con muchísimo esfuerzo, muchísima valentía, muchísima entrega, pues son capaces ¿no? de generar proyectos de todo tipo que contribuyen al crecimiento y al desarrollo económico y social de España y que desde luego necesitamos mucho más y, y mejores en ese sentido. Yo creo que en ambas direcciones tenemos que ir, ¿no? fomentar un empleo de calidad, pero también fomentar eh, bueno, pues, eh, un país de donde la actividad empresarial sana, constructiva y de calidad de verdad también genere y contribuye ese progreso que tanto necesitamos. Uh -huh. Clara, un minuto. Cuéntanos tú, tu visión. Bueno, yo como he dicho antes, lo llevaría también más al, al, al hecho de, de, de que tenemos que tirar del carro al fin y al cabo todo, de, y tenemos que contar con, como bien se acaba de decir, con el 99,89 de las empresas que no dejan de ser ya no pymes, micro pymes y, y autónomos en este país. Es muy importante legislar y tenerles en cuenta, porque al fin y al cabo dan el 70% del empleo de calidad, aunque parezca mentira, es así. Eh, son los que más tiran del sector de exportación, porque en España eh, el, el sector de la exportación ha crecido muchísimo en los últimos años y, y son ya más de eh, 70.000 empresas las que tienen una actividad regular eh, regular con, en el sector de la exportación. Y bueno, y luego lo que he dicho antes, tenemos que ser empresas creativas, talentosas, y tenemos que intentar eh, que, que nuestros intereses con los intereses de la gente que viene a trabajar en nuestras empresas sean una. Yo eh, tengo que decir que eh, considero que mi empresa pues es, es, es muy innovadora, muy flexible, muy talentosa, y la verdad es que es un auténtico eh, eh, reto de trabajar en ello. Uh -huh. eh, por eso eh, creo que es importante ¿no? saber la gente eh, cuando entran a trabajar en una empresa que se les espera eh, y el, el tema indiscutible hoy por hoy ya es la formación continua. Uh -huh. En eso nos tenemos que fijar y, y, bueno, y saber que durante toda nuestra vida laboral hemos de, de estar formándonos y formándonos de una forma seria. 
Qué importante es eso, qué importante la formación. Muy importante. Mm. Esa, es la que da el, esa es la gran diferencia. Mm. Esa es la que da el empleo de calidad. Mm. La gran diferencia es esa. Realmente estar formándose, pero estar formándose durante toda tu vida laboral. Tú entras en un puesto de trabajo, tienes que seguir formándote. Nos quedamos sin tiempo. No sé si alguien más quiere añadir algo. ¿Falta alguien más? No, yo simplemente diría, por complementar, que este escenario de fragilidad de mayorías eh, pues que estamos cronificando pues un, esta situación digamos de empate técnico y esto va a hacer que durante un tiempo sigamos eh, pues teniendo gobiernos eh, expuestos a, a, pues a, a una fragilidad permanente y esto hace que por ejemplo la burocracia, la administración, los técnicos ganen más poder y por eso también es muy mm. importante que en el sector público seamos capaces de atraer y retener talento no solo en las empresas, porque vamos a estar en manos de esas personas que sí han sido seleccionadas con una oposición, pero eso no es suficiente para garantizar que vayan a estar las mejores personas, sobre todo ahora, que van a tener más poder que nunca. Bueno, que lo están teniendo ya desde hace algunos años. ¿no? Pues oye, mil gracias eh, a los tres, a Clara Arpa, presidenta del Pacto Mundial en España y consejera delegada de la PYME Arpa Equipos Móviles de Campaña, a Jorge gracias. Barrero, muchas gracias Clara, director general de la Fundación Cotec España, gracias Jorge, y, y gracias, mil gracias Pablo, porque siempre eres como el pegamento que una a toda la gente talentosa de este país, un fundador de tribu, y la verdad es que cada vez lo haces mejor, ¿eh? cada vez lo haces mejor, yo no sé ya cómo es lo siguiente que va a ser, el talent con ñ ha sido lo más, yo no sé el año que viene lo que será. Eh, espero sorprenderme de nuevo. Mil gracias si a los sincero, tres. Tampoco lo sé yo. Tampoco. Eso ello. está bien, porque has dicho lo de improvisar. A mí me mola eso de improvisar. Pues mil gracias a los tres por vuestra aportación y por inspirarnos este lunes. Y nada, hasta cuando queráis. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. a vosotros. Seguimos aquí. Gracias. Rock and Talent, un programa para ti, para compartir, para sentir, con Paloma Orozco. Talento a talento, porque no hay gente más talentosa que la gente de nuestros amigos de Ausape. Y hoy nos acompaña Joaquín Buscarons, que es coordinador del grupo de trabajo Science, Life, bueno, Life Science de Ausape. Compartiendo el futuro. Un espacio para la innovación, la tecnología y las personas. Ofrecido por la Asociación de Usuarios de SAP en España, Ausape.
Y buenos días, Joaquín. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Joaquín? ¿Sí? ¿No te escucho? ¿No te escucho bien? No te escucho bien. Joaquín, estás está silenciado en, en el Zoom. Si te abres el micro, te oye ya tu España <risa> directamente. <risa> Porque al estar ahí con el microfonito, ahora sí que si ves. Hola. Que no querías que te escucháramos. <risa> no, hombre. Siempre, como estaba escuchando la, la interesante entrevista anterior, pues lo he dejado en mute. Muy bien. Bueno, es que, ¿sabes qué pasa? Que cuando nos conectamos con vosotros por Zoom, como estáis ya todos por ahí, por ahí como de vacaciones, uh -huh. y estoy aquí solita. Sí, sí. ¿eh? Estoy aquí solita. Oye, Joaquín, eh, tú eres eh, coordinador del grupo de trabajo de Life Science de AUSAPE, uh -huh. pero has tenido ahora un cambio de posición. Eh, ¿Dónde más estás? Cuéntame. Bueno, yo estoy en Esteve, eh, llevo más de 30 años y el último cambio... El laboratorio, ¿verdad? El laboratorio Esteve, Laboratorios, ¿no? sí. Uh -huh. Es una empresa del, del sector Life Science, ¿vale? ¿Sí? Que cubre tanto lo que es eh, comercializadora de de productos farmacéuticos como fabricación de principios activos, uh -huh. ¿de acuerdo? Y ahora actualmente estoy, eh, la última posición que me han nombrado es de Hit del Enterprise Architect, que viene a definir un poco el marco estratégico de las aplicaciones, pues tanto SAP como no SAP, incluso gestión documental, CRMs, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, decir, a ver, es que... Es de, que de las trincheras a... Bueno, a bueno, pero es que lo, yo creo que han elegido al mejor, porque, vamos, tú en competencias SAP eh, sabes de todo, en eh, business, technology, eres eh, experto, eh, pero tú has seguido, eh, yo creo que un camino inverso al de otros directivos tecnológicos, ¿no? Empiezas con un máster en administración de empresas y luego uh -huh. cursas un máster en gestión de tecnologías de la información. Y luego sí. completas tu formación con una licenciatura en psicología en la UNED. O sea, tú ya es que eres el completo, ¿no? Cuando ha dicho Enterprise, digo, es el, el capitán de la nave esta de Star Trek, porque tiene todas las... Sí, con los todo, totalmente todas las vías. Totalmente todas las vías de todo, vamos, has tocado. Oye, y, y dentro de AUSAPE, coordinas desde su creación en enero de 2020, este grupo de trabajo uh -huh. que a mí me parece muy interesante, Life Science, que, que agrupas a, la, a las organizaciones de los sectores farmacéutico y biotecnológico. O sea, Correcto. me parece increíble. Uh -huh. A mí me gustaría que en estas fechas veraniegas, pues que hiciéramos un poco un balance de este grupo, ¿no? ¿Cómo ha sido su actividad? Eh, cuéntanos un poquito, en este primer semestre bueno, del año. Eh, durante este primer semestre hemos organizado distintos eventos. Uh -huh. La mayor parte lo hacemos de forma remota, para que así podamos tener mayor adopción eh, por parte de mis, de mis compañeros. Uh -huh. eh, se organizó más desde la asociación que desde el Grupo de Trabajo en específico una presencial en enero de, de cumplimiento regulatorio eh, en Barcelona. Y las otras tres que sí que han sido más organizadas dentro del Grupo de Trabajo pues tuvimos una que presentamos la solución de ley de plásticos de estratesis, que nos explicaron lo que este año iniciaba la obligatoriedad de presentar esa declaración. En abril hicimos una muy interesante de cómo gestionar los almacenes eh, mediante la parte de SAP del Extended Warehouse Management, uh -huh. que nos ayudaron los compañeros de Corver. Y la última, que fue la, la, de, la de junio, donde expusimos el tema de la cadena de suministro, cómo dotar a la industria farmacéutica o de, de life science de una robustez en la cadena de suministro, donde nos acompañaron los compañeros de SAP Tools. Madre mía, de que no hicisteis cosas, pero de cara al otoño, 
eh, ¿qué planes tenéis? ¿Qué vais a hacer? De, mo de momento solo tenemos concretada una actividad, por tanto deberán estar atentos a sus pantallas o a las redes sociales para, <risa> sí. para lanzar las nuevas iniciativas. Eh, tenemos cerrada una, una con Auren, que queremos hacerla presencial, uh -huh. donde vamos a intentar poner en valor el rol del Project Management Office en los proyectos complejos del área de Life Science. Nosotros somos, al ser una industria regulada, tenemos unas exigencias eh, extras a lo que a la propia complejidad de los proyectos tecnológicos y creemos que la, la figura de una de un ente aglutinador que dé sí. cobertura y soporte a los a los distintos miembros del equipo y, al, y, y coordine la información que se da es, eh, es un valor extra a los proyectos complejos. Uh -huh. eh, otro tema que está muy de actualidad y seguramente vosotros estáis haciendo mucho hincapié en ello porque lo sé, no es la, es la sostenibilidad ¿no? eh, uh -huh. ahora mismo acabas de hablar de la implantación de medidas como el impuesto a los envases de plástico no reutilizables eh, aunque los envases de medicinas están exentos de este impuesto ¿se está tomando medidas en el sector farma para reducir el impacto ambiental? porque supongo que, fíjate, es mucho, ¿no? Sí, a ver, eh, si entendemos el, el end to end, que ya empezamos con, el, con la fabricación de principios activos, uh -huh. evidentemente son procesos que, que hemos de tener siempre mucha atención al medio ambiente. Uh -huh. eh, en el caso concreto de mi compañía, Esteve siempre ha apostado por la, lo que es la, la apuesta por la eliminación y la gestión apropiada de los residuos y eh, esto ya es más genérico de todas las compañías farmacéuticas. Todos, todos estamos trabajando en nuestros compromisos medioambientales propios. ¿no? Ser una compañía regulada ya nos exige que los procesos tengan unos niveles altos de, de calidad, unos niveles muy exigentes en cuanto a, a la, la, la bondad del producto que se incluye en el medicamento, lógicamente va, va a tratamiento de personas y, por tanto, de alguna forma, ya hace años que las memorias de sostenibilidad son una práctica habitual en la en la en el sector. Nosotros uh -huh. creo que fuimos de los pioneros y siempre hemos buscado la máxima categorización en, en ese aspecto, ¿no? Eh, de cara al año que viene hay un, una apuesta fuerte de, de incremento por las medidas de SG por la, y pasamos de presentar 200 indicadores como ahora estamos presentando a más de 600. Por tanto, las compañías deberán adaptar sus flujos internos para, para poderlos dar. En cuanto a los, a los plásticos, lo que mencionas es cierto que nuestra, nuestra obligación de declarar están exentos, pero tenemos que declararlos. Y lo que sí se está haciendo, y ya, ya es un, un compromiso que las organizaciones eh, de este sector adoptaron hace tiempo, es revisar todos los flujos propios de los procesos internos y, sobre todo, buscar o intentar buscar fuentes de suministro que sean también respetuosas con el medio ambiente. Eh, tenemos muchos fabricantes de, de materias prima, primas que son originarias pues, de, de países menos regulados y eso pues evidentemente crea una, una tensión en la cadena logística. Eh, creemos firmemente que de alguna forma hay que avanzar en ese sentido e ir introduciendo nuevas exigencias a todos los los sectores. Estamos en un mundo global uh -huh. y lo que se trata es de que todos vayamos de la mano con el planeta. El planeta es de todos. Qué bueno. Qué sí bueno. que hay un compromiso de, de intentar a nivel de, de, de varias empresas de nuestro sector 
de ser neutros en cuanto a la emisión de, de carbono. Lo que pasa es que evidentemente es un camino y de ese camino creo que la sociedad debe ser consciente de que debemos entre todos luchar por, por conseguirlo. Qué bueno. Oye, para concluir, eh, ¿podría resumirnos brevemente los desafíos más inmediatos que se le presentan uh -huh. a la industria de las life eh, science? Uh -huh. Bajo bueno, tu punto lo que, de vista. Lo que te, sí, 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 lo que te comentaba un poco de, de la situación nuestra de sostenibilidad y, y de regulación. ¿no? Somos un, un mercado, un sector muy regulado, tanto por parte de los distintos gobiernos, uno de nuestros principales clientes siempre son las administraciones públicas, con lo cual eh, las exigencias y la presión en cuanto a la gestión de precios pues eh, es evidente. Tenemos también que las patentes cada vez son más cortas, eh, lógicamente eso va en beneficio del ciudadano, el conseguir que los, el acceso a los medicamentos sea más universal y sea más... Eh, dijéramos mejor <ríe> eh, la, la gratuidad de, esos, de ese acceso eh, también hemos de, de entender que en el, en el global eh, todas estas regulaciones eh, con, las, con la información que cada vez se dispone de los análisis concretos de, las, de los pacientes pues es muy importante el, uh -huh. el poder a, acceder a medicinas más personalizadas lo cual provocará una transformación también del sector y todo esto se tiene que combinar con la necesaria adopción de una transformación digital. Eh, somos, un, como decíamos, la regulación propia del sector, las regulaciones de cada país en cuanto a data privacy, pues provocan que de alguna forma no tengamos, el, no sabemos quién es, entre comillas, nuestro paciente, ¿no? Y no podemos acercarnos mucho a nuestro paciente porque, por ejemplo, en España, eh, por razones obvias, estamos, eh, dijéramos, acotados a, a nuestros clientes directos, que son las farmacias, los distribuidores, etcétera. Entonces, el cómo convertir unas organizaciones muy industriales, muy de, de flujo logístico, a convertirlas en un escenario de transformación digital, creo que son los retos que vendrán y que veremos en los próximos años. Qué bueno. Pues oye, Joaquín, muchas eh, gracias por habernos acompañado y sobre todo uh -huh. enhorabuena por esa nueva posición en Laboratorios Esteve, en, que bueno, que seguro que, bueno, ya te digo yo que han contado con el mejor. Estos son listos, ¿eh? <risa> gracias, a ver si lo oyen mis jefes. <risa> Seguro. Y nada, eh, te deseo muchos éxitos también al frente de, de ese grupo de trabajo de Life Science, que seguramente uh -huh. vais a hacer grandes cosas. Eh, cadena de uh -huh. suministros, sostenibilidad, tenéis grandes retos ahí eh, para hacer. Muchas gracias a vosotros por contar con, con mi colaboración. ¿De acuerdo? Y nada, hemos compartido hoy talento con, con Joaquín Buscarons desde AUSAPI. AUSAPE te ha ofrecido Compartiendo el Futuro, un espacio para la innovación, la tecnología y las personas. Rock and Talent, con Paloma Orozco. En medio de una extensa pradera vivía un humilde agricultor que cultivaba maíz de una excelente calidad. Todos los años participaba de muchos concursos de cosecha y ganaba el premio al mejor maíz cultivado. 
En cierta ocasión, un amigo le preguntó por qué el agricultor compartía su mejor semilla de maíz con sus vecinos. Le extrañaba esto, ya que todos competían cada año. El agricultor le explicó. El viento recoge el polen del maíz en maduración y lo hace girar de un campo a otro. Si mis vecinos cultivaran maíz inferior, la polinización cruzada degradaría constantemente la calidad de mi maíz. Si voy a cultivar un buen maíz, debo ayudar a mis vecinos a cultivar un buen maíz como el mío. De esta forma, todos nos beneficiamos. Si mi entorno no es tan bueno y saludable como mis tierras, es imposible que mi cosecha sea de excelente calidad. Y la verdad es que creo, amiga, amiga, que esto es exactamente lo que sucede en nuestra vida. Si ayudamos a que nuestro entorno sea mejor y contribuimos a enriquecer la vida de los que nos rodean, nuestra existencia será beneficiada por el efecto espejo, recibir lo que se da, cosechar siempre lo que se siembra. El valor de una vida se mide por las vidas de las personas con las que nos relacionamos y que se ven afectadas por cada uno de nuestros actos. Bueno, pues hasta aquí ha llegado Rocantalen hoy. Espero que lo hayas disfrutado. Muchas gracias a Clara Arpa, a Jorge Barrero, a Pablo González y a Joaquín Buscaroms. Y sobre todo, mil gracias a mi duende particular que está al mando de que todo esto sea siempre un éxito. Y sobre todo, no me olvido de ti, que estás al otro lado escuchándonos cada lunes. Un abrazo enorme de todos los que hacemos Rocantalen. Y no me voy sin dejarte mi consejo samurai de hoy, que es... Sea amable. Una palabra amable puede dar calor a tres meses de invierno. Amigo, amiga, sé feliz, que es lo más importante en la vida. Y disfruta y vuelve con nosotros. Un besito. Chao. Talent, un programa para ti, para compartir, para sentir, con Paloma Orozco. Tanto tienes, tanto pierdes. 
Hay imprevistos que lo cambian todo y los riesgos están ahí siempre, como el saneamiento, la pérdida de crías o las enfermedades del ganado. Por eso necesitas un buen seguro pecuario que garantice tu tranquilidad. Contrata ahora tu seguro de vacuno. Agroseguro. Trabaja sobre seguro. Capital Radio. Madrid. 103.2 Hornos San Onofre. Somos pasteleros y eso nos gusta. Utilizamos materias primas que nos hacen disfrutar y elaboramos todos nuestros productos de forma artesanal, sin sucedáneos, ni margarinas, ni grasas trans. Sabemos que las cosas buenas son importantes. Con el hashtag buscamos gente dulce. Hornos San Onofre. Calle San Onofre 3. Teléfono 91 532 9060. 3 Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica. De las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia. Y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión. Inversión Inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10.30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio, tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión Inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario. Aquí. En Capital Radio. Si quieres estabilidad en el empleo, poder conciliar tu vida laboral y asegurarte una pensión para cuando te jubiles, debes escuchar Empleo Público. Todo lo relativo a las oposiciones, convocatorias, consejos para preparar las pruebas y la opinión de expertos de las administraciones públicas y de la formación. Los miércoles a la una y media de la tarde en Capital Radio tienes una cita con Empleo Público, con José Joaquín Flechoso. 